0: Jueves, día 22 de octubre, episodio 189. ¿Cómo se está poniendo el asunto, amigos y e amigas? 7.953 nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas que hacen ya un total de 1.026.281 casos totales. El detalle de los nuevos casos es de 2.213 en Madrid, 1.063 en Aragón, 879 en País Vasco 672 en Andalucía, 593 en Navarra, 459 en Cataluña, 403 en Galicia, 311 en Extremadura, 269 en Asturias, 238 en La Rioja, 213 en Cantabria, 144 en Canarias y Castilla-La Mancha, 111 en Murcia, 103 en la Comunidad Valenciana, 58 en Baleares, 38 en Melilla, 32 en Ceuta y 10 en Castilla y León. Me sorprenden mucho esos 10 casos en Castilla y León cuando han sido una de las comunidades que han solicitado al gobierno el toque de queda por el alto número de contagios que están teniendo en dicha comunidad. Y recordad que hay varias ciudades confinadas, como son Burgos, Palencia, Ponferrada y alguna más que ahora mismo no recuerdo. El número de casos diagnosticados en los últimos 14 días han sido de 164.115, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 348,99. La tasa sigue creciendo de forma importante. El número de casos diagnosticados en los últimos 7 días han sido de 87.556, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 186,19. Respecto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, han sido de 52.642, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 111,94. Y respecto al número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días, han sido de 16.024, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 34,07. La tasa de la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en España es de 348 casos. Ayer creo que era de 332 en cuanto a los datos de las comunidades, Navarra sigue siendo la peor, con 1.058 casos, Melilla con 883 y Aragón con 629. En cuanto al número de fallecidos, con fecha de función en los últimos 7 días han sido de 570 y están distribuidos en 110 en Castilla y León. Fijaros la diferencia en cuanto a fallecidos y el número de casos en esta comunidad, 109 en Madrid, 60 en Andalucía, 54 en Aragón, 45 en Galicia, 33 en el País Vasco, 31 en Navarra, 28 en la Comunidad Valenciana, 20 en Asturias, 17 en Extremadura, 14 en Canarias, 12 en Cataluña, 11 en Castilla-La Mancha, 7 en Cantabria, 6 en Murcia y La Rioja, 4 en Baleares, 2 en Melilla y 1 en Ceuta. El número total de fallecidos es ya de 34.521. En cuanto al número total de PCRs que se han realizado en la semana del 12-12, al 18 de octubre han sido de 786.744, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 1.672,99 y una positividad del 12,2%. Las pruebas realizadas en concreto en el día 19 de octubre fueron de 116.960, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 248,71 y una positividad del 12,4%. El número total de pacientes COVID hospitalizados es de 14.160 con un porcentaje de camas ocupadas del 11,80%. En cuanto al número de pacientes COVID en UCI son de 1.966 con un porcentaje de camas ocupadas del 21,85%. El número de ingresos por COVID en las últimas 24 horas han sido de 1.907 y las altas se han quedado en 1.479. En la rueda de prensa de hoy jueves... Ha estado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y se ha mostrado muy preocupado por los nuevos datos y ha advertido de nuevo que van a venir semanas muy duras. Ha indicado que hay transmisión comunitaria en varias partes de España, que la segunda ola es ya una realidad y que sigamos las recomendaciones sanitarias para poder doblegar la curva. Por su parte, Fernando Simón, que también ha estado en la rueda de prensa, ha comunicado que, a nivel general, España empeora. Y en la Unión Europea la pandemia va muy rápido. Digamos que sería el titular. El tema pintaba muy mal. Y al menos seis comunidades autónomas tienen más del 35% de ocupación de camas UCI. En cuanto a los datos de positividad, en nuestro país es cuatro veces superior a los umbrales que establece la Unión Europea. ¿Asusta, verdad? Pero no sé para quién. Con todos estos datos apocalípticos y las valoraciones del ministro de Sanidad y de Fernando Simón, han sido incapaces de llegar a un acuerdo para establecer un toque de queda a nivel nacional. Creo que se han opuesto Madrid y País Vasco. El resto estaban todas de acuerdo. Con lo cual, seguimos con las, medida, con las medidas perdón, que vaya implementando cada comunidad autónoma. Van pasando los días, van pasando las semanas, los datos cada vez son peores y nadie toma una decisión unánime y dura o bien restrictiva a más no poder para intentar bajar la curva. Insisto en lo que otras veces os he dicho, o bien no nos están contando algo o no entiendo cómo estamos tan tranquilos. Simplemente con intentar asustarnos, algo que está comprobado no sirve de nada, no vamos a solucionarlo. Vamos con el apartado de tecnología. Finalmente ayer, después de, de hablar con vosotros, bueno más bien de, de que me escucharais o de grabar el podcast, estuve mirando las opciones de reparación que tenía en mi aspirador de mano sin cable, en, en la Dyson. Desde la web eh, comprobé que para mi modelo ya no hay piezas de reparación ni de sustitución, con lo cual me remitían a ponerme en contacto con ellos para comprar una nueva aspiradora sin cable con un descuento por mi aparato, sin decir el, el importe del descuento ni nada. Así que recurrí a Google y Amazon para ver si era sencillo el cambio de la batería. Resumiendo, después de leer, con dos simples tornillos puedo sacar la batería y hay varios modelos para poder comprar en Amazon de distintas marcas. Todos tienen que ser iguales para que se puedan volver a colocar en mi aspirador. Con lo cual... Ya la tengo pedida, me han costado, creo que ha sido, ya no me acuerdo, creo que ha sido 34 euros, me ha costado la batería. Mañana viernes la recibo, así que genial, porque así el fin de semana la puedo colocar, la puedo instalar y la puedo probar a fondo. Además, la original tiene 2000 mAh y esta tiene 2500, con lo cual espero que la autonomía todavía sea algo mejor. Veremos a ver el resultado que da esta batería, porque evidentemente pues no será de la misma calidad que la que traía mi aspirador de mano. Pero, bueno, mientras haya repuestos, aunque sean no oficiales y pueda solucionar el problema que tengo, pues fantástico, me ha ahorrado muchísima pasta. Además, aprovechando el pedido en Amazon, he comprado ya los protectores de pantalla para el futuro iPhone 12 y una funda transparente de silicona para protegerlo. Digamos que tengo el collar antes que el galgo, como se suele decir, pero es que es necesario para que en cuanto lo tengamos en nuestro poder podamos darle uso sin miedo. A, sin miedo a prepararle ningún desperfecto o ningún rayón indeseable además yo no sé si, si os lo he comentado o habéis visto algún vídeo de algún eh, unboxing de, de los nuevos iphone viene sin el plástico protector lo que traía antes ahora viene boca abajo para que según le abras veas la manzanita del, del logo de la parte trasera del teléfono sin ninguna protección solo en la parte delantera ¿vale? y no viene protegido como antes que venía si os acordáis con un plástico que rodeaba todo el terminal, ahora ni eso también estarán escatimando o será por el medio ambiente, vaya usted a saber respecto al tema de la batería que os comenté ayer, pues yo ¿qué queréis que os diga? yo casi os lo puedo confirmar el iPhone SE por lo menos ha empeorado pero, pero mucho en cuanto a la autonomía de la batería ahora mismo tengo un 10% yo lo achaco a la actualización de iOS 14.1 pero bueno no lo sé, porque de verdad que el uso que hago es que trabajo un montón de horas. En el trabajo prácticamente lo cojo solo para hacer algún tipo de consulta y no es normal que tenga un 10% sin haber hecho prácticamente uso de él. Pero bueno, mañana de todas, de todas las maneras tengo que solicitar la devolución del terminal porque hace dos semanas que lo recibí, 14 días... Y a ver si a lo mejor el sábado, si tengo ganas, me pongo en contacto con Apple para ver si puedo estirar la devolución hasta que me llegue el iPhone 12 de mi mujer y así pueda recuperar mi iPhone XR. Como ellos lo tienen ahí controlado, que al final lo compré por Apple y no por Amazon, verán que es verdad lo que les cuento y a ver si con un poco de suerte me lo dejan y así puedo estirar su utilización hasta la llegada del nuevo. Se ha sabido también, ya para terminar, que las actualizaciones del sistema operativo se podrán realizar ahora también gracias al 5G. Te permite poderlo seleccionar en los ajustes del sistema gracias a esta nueva tecnología. Además, por si no lo sabíais, en la parte trasera del iPhone Solo tiene la manzana, vamos, el logo. Ya no aparecen las inscripciones estas que aparecían, de diseñado en California, fabricado en China o el marcado de la, de la CE, sino que estas marcas han sido traspasadas a uno de los bordes de los laterales del teléfono. La verdad es que tengo muchísimas ganas de tenerlo en mis manos, aunque yo no le voy a dar uso y se lo va a dar mi mujer. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Ya habéis escuchado cómo está el tema. Por favor, seguid las recomendaciones a pies juntillas, que la cosa se está poniendo muy seria. Y hasta que no tomen una determinación importante, no sé yo cómo vamos a lograr mantener el virus a raya. Algo que ya, desde luego, la ha pasado desde hace tiempo. Si queréis contarme algo, ya sabéis que lo podéis hacer al el email, elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y muchísimas gracias por vuestro tiempo.